0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Schlurfen, Hinken, kleine Trippelschrittchen, seltsame Bewegung. Der ist doch betrunken, mag der ein oder andere vielleicht voreilig urteilen. Dabei kann eine Gangstörung viele Ursachen haben und sie ist oft ein Symptom, einer Erkrankung, oft einer neurologischen, wie zum Beispiel Parkinson. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Professor Dr. Günther Seidel, Chefarzt für Neurologie und neurologische Frührehabilitation an der Klinik Nord Heidelberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Seidel. Ja, danke schön. Bevor wir über die Gangstörung sprechen, wollen wir vielleicht mal sprechen über den normalen Gang, über den gesunden Gang. Was setzt der voraus? Welche Systeme müssen dafür intakt sein?
1: Ja, das ist, äh, der Gang ist eine sehr, sehr komplexe ähm, Funktion, die der Körper ausführen äh, muss natürlich. Mhm. Und ähm, da sind verschiedene Sinnesysteme zunächst, die da notwendig sind. Das eine ist das Sehen, das visuelle System, ja. das muss intakt sein. Dann das Gleichgewichtssystem. Und dann die äh, Sensibilität der Beine, der Füße, also der Kontakt zum Boden, das ist extrem wichtig. Und äh, das sind, ist sozusagen der Input, der notwendig äh, und funktionieren muss und dann der Output. Das sind sehr viele Stationen im Gehirn, die da äh, involviert werden. Das ist auch der, das Großhirn äh, in an verschiedenen Regionen. Das ist, sind, äh, ist das Stammhirn, das ist das Kleinhirn, das ist das Rückenmark und das sind auch die Nerven und die Muskeln. Also viel, also alle Strukturen letztlich, die das zentrale und periphere Nervensystem ausmachen. Und man braucht noch bestimmte andere Hilfsstrukturen sozusagen, will ich das mal nennen. Was sind natürlich auch wichtige äh, Organsysteme? Aber das sind zum Beispiel die Muskeln an sich, das sind die Knochen, die Gelenke und auch das Herz-Kreislaufsystem. Mhm. Also das Herz und die Herzfunktion ist auch wichtig fürs Gehen. Und ähm, wenn eins dieser Strukturen gestört ist, dann ja. kann das zu einer Gangstörung führen, muss aber nicht. Mhm. Denn der Körper hat zum Glück ja eine hohe Kompensationsfähigkeit, ja. sodass, wenn einzelne Teile ausfallen, es noch nicht zum, äh, zu einer relevanten Gangstörung kommen muss. Ja. Aber die Gangstörung ist sehr häufig. Es ist so, dass äh, die über 60-Jährigen, dass da jeder Siebte circa eine Gangstörung tatsächlich, hat. Tatsächlich,
0: jeder Siebte über 60. Ja, und ja. bei
1: den über 70-Jährigen sogar jeder Dritte. Mhm. Und ähm, diese Menschen, die diese Gangstörung haben, die, die stürzen natürlich. Und das ist das, was natürlich auch sehr gefährlich ist, weil um circa jeder tausendste Sturz verläuft tödlich.
0: Oh ja, und ich habe gelesen, glaube ich, jeder Zwanzigste hat auch tatsächlich so einen Schenkel So ist es, ne? ganz ne?
1: genau. Also es hat eine ganz erhebliche Relevanz. Und wer einmal gestürzt ist, hat Angst vorm Stürzen mhm. und geht dadurch weiterhin schlechter. Das, heißt das ist so ein Teufelskreis. Ne? Genau, das ist ein Teufelskreis. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, ähm, genaue Diagnostik durchzuführen. Mhm. Und dann natürlich auch Behandlung.
0: Ja, kommen wir vielleicht nochmal auf die Gangstörung. Ab wann spricht man dann genau von einer Gangstörung? Sie haben das gerade schon angedeutet. Ja. Also wenn verschiedene Komponenten der Systeme eben mhm. ausfallen, aber Tempo spielt, glaube ich, eine ganz Rolle. Gut. Und auch das Muster natürlich, ja, das Gehen. Genau.
1: Also verlangsamtes Gehen äh, ist eine Gangstörung, ist ein Hinweis auf eine Gangstörung und das Gangmuster. Denn mhm. Die Ganggeschwindigkeit, so die selbstbestimmte Ganggeschwindigkeit, sagt man, circa ein Meter pro Sekunde ist die Ganggeschwindigkeit. Ja. Man kann das auch leicht prüfen mit einem Test, einem ganz einfachen Test, indem man sich auf dem Stuhl sitzt und dann äh, die Zeit misst, die man braucht, um aufzustehen, drei Meter zu gehen, sich umzudrehen und wieder hinzusetzen. Ja. Also wieder zurückzugehen und sich dann hinzusetzen. Mhm. Und normalerweise geht das in zehn Sekunden. Und ab 20 Sekunden, also länger als 20, ist dann schon eine relevante Einschränkung der Ganggeschwindigkeit. Okay. Und das ist eine abklärungsbedürftige Gangstörung dann.
0: Aber ja. wie oft wird dann gesagt, naja, ist, der Opa ist vielleicht schon in einem betagteren Alter, ja. deshalb ist er langsamer.
1: Ja, das betrifft auch ältere Menschen. Grad dieser Test ist eben auch für ältere Menschen gemacht. Und die die selbstgewählte Ganggeschwindigkeit eines gesunden älteren Menschen liegt auch noch bei einem Meter pro Sekunde. Mhm. Jüngere sind schneller. Ja, ja, die 1,5 so Meter pro Sekunde, aber äh, die älteren Menschen eben auch.
0: Okay, sollten den einen Meter schaffen in so der Zeit. So ist es, ne? mhm. die
1: drei Meter äh, hin und zurück mit Setzen und Aufstehen ja. in unter zehn Sekunden. Das ist normal. Ja. Und das andere, haben Sie schon angesprochen, ist das Gangmuster. Das heißt, man geht ja nicht nur mit den Beinen, sondern man geht auch mit dem Rumpf, man geht auch mit den Armen. Und das Gangbild ist ja harmonisch. Mhm. Ja, und wenn diese Harmonie fehlt, durch bestimmte Störungen wieder im Nervensystem, dann ähm, kommt es eben auch zu einer Gangstörung.
0: Genau. Und dann kann man natürlich Sie als Experte auch relativ schnell erkennen, wahrscheinlich, was dahinter steckt. So da wollen wir vielleicht in der Diagnostik jetzt ja. mal drauf gucken. Was ist typisch für welche Erkrankung? Oder wo können Sie direkt sagen, oh, das könnte darauf hindeuten. Also
1: wenn ich meine Patienten anschaue, dann gucke ich immer, wie sie in mein Zimmer gehen. Ja, das ist schon mal ganz entscheidend. Das heißt, allein der Blick, der geschulte Blick auf das Gehen von einem Menschen sagt schon sehr viel aus. Das mhm. heißt, da weiß ich schon relativ genau, worum es <lacht> gehen wird im ja. Gespräch. Ähm, und dann ist natürlich wichtig, um das dann auch weiter rauszukriegen, die genaue Anamnese. Das heißt also, die genaue Anamnese, Schilderung, wie sich die Gangstörung entwickelt hat, ob die plötzlich gekommen ist, mhm. ob die langsam gekommen ist, ob Schmerzen bestehen, ob es zu Stürzen gekommen ist, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich wichtig, dann bestehen Ausfälle, das heißt also sensible Störungen oder Lähmungserscheinungen oder Überbewegung oder Unterbewegung. Das gibt schon sehr konkrete Hinweise auf bestimmte Erkrankungen. Ähm, dann sind Vorerkrankungen natürlich auch wichtig, also Herzerkrankungen, ne? eine schwere Herzinsuffizienz mhm. führt natürlich auch zu einer Beeinträchtigung des Gens. Und dann ein ganz entscheidender Punkt sind die Medikamente. Mhm. Das heißt, mit zunehmendem Alter werden immer mehr Medikamente eingesetzt, ja. die also sogenannte Poly. Äh, Pharmazie und mhm. dadurch gibt es Interaktionen, Beeinflussungen der Medikamente, die auch zu einer Gangstörung führen.
0: Das heißt, da die Koordination dann womöglich so gestört. Genau, ne?
1: und, oder auch der Blutdruck beispielsweise, ne? starke Blutdruckhemmung. Mhm. Das ist so, wenn man dann äh, aufsteht aus dem Sitzen, dann ist er am ersten Mal schwindelig und äh, das ist einfach hat jetzt nichts mit dem Nervensystem zu tun, sondern das ist einfach der Blutdruck, der ja. dann so niedrig ist mhm. und das führt dann zu diesem Empfinden des Schwindels.
0: Was ist denn die häufigste Ursache, wenn sie sagen, jeder siebte über 60 hat eine Form der Gangstörung, was ist oft der Ursprung.
1: Also oft äh, ist es so, dass die Gangstörung multifaktoriell ist. Das heißt, mehrere Dinge kommen zusammen. Mhm. Und äh, was natürlich sehr häufig ist, wenn man jetzt sowohl die, die allgemeine Bevölkerung anschaut, sind Polyneuropathien, das heißt also Störungen der Nerven an mhm. den Beinen, das ist eine sehr häufige ähm, Ursache für äh, oder eine Teilkomponente einer Gangstörung, dann kommt oft auch eine Gleichgewichtsstörung dazu, also eine Störung des Gleichgewichtssystems oder auch einfach nur schlechtes Sehen plus eine Polyneuropathie, mhm. das führt dann schon zu einer Gangunsicherheit. Ähm, natürlich gibt es auch Erkrankungen im, im jüngeren Alter, wie die Multiple Sklerose beispielsweise, ja. die natürlich auch zu Gangstörungen führen kann. Und dann natürlich äh, wieder bei älteren Menschen die Bewegungsstörung, also äh, die Parkinson'sche Krankheit letztlich, das ja. ist eine häufige Ursache, wenn sich eine Gangstörung langsam entwickelt. Wenn sie sich plötzlich entwickelt, äh, muss man immer auch an einen Schlaganfall denken.
0: Mhm. Vielleicht können wir nochmal auf die verschiedenen Gangmuster dann schauen ja. oder wie sich die Krankheiten dann doch zeigen. Polyneuropathie haben Sie angesprochen. Ich glaube, mhm. das ist so ein Storchenähnlicher Gang, habe ich gelesen.
1: Ja, also ähm, so dieser Storchengang tritt vor allem auf, wenn die Fußhebung gelähmt ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann auch mal ein Bandscheibenvorfall mhm. sein. Das kann auch eine Lähmung isoliert eines Nervens sein, das dann zu diesem Storchengang führt. Es kann auch eine Polyneuropathie sein. Dann ist es häufig an beiden Seiten der ja. Fall. Das ist, wie gesagt, ein sogenanntes peripheres Muster, das heißt Nerv oder Muskel ist dann betroffen. Yeah.
0: Und zum Beispiel bei Parkinson, was, ja, wie würde Parkin sich das äußern? Genau,
1: Parkinson ist ja dann eine Störung, die im im im, äh, im Hirnstamm letztlich mhm. lokalisiert ist. Das ist die der Ort, wo ähm, die Bewegungsstörung der parkinsonschen Krankheit auftritt. Und das sind ähm, ist eine deutliche Verlangsamung der Beweglichkeit. Das ist also der das das Charakteristikum. Das ist nicht nur das Gehen, was dann eher kleinschrittig ist ja. mit geringen Ausgleichsbewegungen, zum Beispiel der Arme. Die Arme sind ganz steif und mhm. die Beine sind nur kleine Trippelschritte, die ausgeführt werden. Das Umdrehen beispielsweise, also wenn man sich wenn man um 90 Grad sich drehen möchte, das geht sehr viel schwieriger. Und das ist eine ganz, ganz typische, ein ganz typisches Gangmuster. Das ist ja auch von James Parkinson letztlich durch reine Beobachtung gesehen worden ja, letztlich, ja. Dass, dass das ein spezielles Muster der Störung ist und so wurde ja dann die Krankheit letztlich auch entdeckt.
0: Ja, was ist mit Hinken, wenn Leute so sowas mhm. schonen? Genau, das Hinken. sind
1: natürlich Gangstörungen, die jetzt unter Umständen gar nicht neurologisch ja. sind. Also wenn zum Beispiel die Hüfte wehtut, ne, dann äh, ist das Gangbild natürlich auch verändert. Mhm. Deswegen ist bei der bei der Befragung immer wichtig, sind Schmerzen da. Ja. Ja, das heißt, ist die Gangstörung schmerzlos? Oder sind Schmerzen da? Und Schmerzen können natürlich immer auch das Gangbild beeinflussen. Ja. Das, ja.
0: Was ist mit Demenz? Spielt das auch ja. eine Rolle? Weil ich gelesen habe, die Engländer sagen, uh, stops walking when talking. Ne? Genau. Also hält an, wenn ja. er sprechen genau. möchte. Genau,
1: das ist ein ganz interessantes Phänomen. Also ähm, ich sagte ja zum, äh, zu Beginn, dass das Gehen eben auch im Großhirn äh, gemacht wird sozusagen. Die Idee muss da sein zu Gehen, aber auch die Bewegungsprogramme, die werden alle im Gehirn. Äh, generiert, berechnet und wenn das Gehirn durch eine degenerative Erkrankung wie eine Demenz oder auch äh, die fortgeschrittene Parkinson-Erkrankung betroffen ist, dann äh, sind, können diese Programme nur noch eingeschränkt äh, berechnet werden und das, äh, die, die Kapazität des Gehirns, das Denken und die Bewegung, die ist bei Demenz eben entsprechend einge äh, mhm. eingeschränkt, so dass wenn man beides machen möchte, das heißt sowohl gehen als auch sprechen oder rechnen, ja. dann geht nur das eine. Das oh heißt hey. entweder gehen oder sprechen, aber nicht beides. Nicht
0: multitasking. Genau, das ja. ist
1: genau dieses Dual-Tasking, also mhm. zwei Dinge äh, können dann nicht mehr zusammen ähm, äh, durchgeführt werden und das ist ein starker Vorhersageswert letztlich oder ein, ein Phänomen, was einen Sturz voraussagt. Das heißt, Menschen, die das nicht können, haben ein hohes Risiko, in den folgenden Wochen und Monaten mhm. zu stürzen.
0: Genau, Stürze haben Sie ja schon angesprochen, ja. auch diese psychische Komponente, die ja. eben eine Rolle spielt. Das heißt, dass dann eine Angststörung dazukommen kann, dann so zu der Gehstörung. Ja, irgendwann, ganz ne?
1: genau. Ne? Das heißt also, es besteht eine, und das ist eben das, was ich sagte, multifaktoriell, das heißt also zum einen zum Beispiel eine Polyneuropathie, dann noch eine, eine, eine Gleichgewichtsstörung plus eben vielleicht noch eine Sehstörung, wie es im Alter halt auftreten kann und dann ein Sturz, führt mhm. dann dazu, dass das Gehen quasi kaum noch möglich ist, ja. immer aus der Angst heraus, dass, ähm, das nicht, äh, dass der Sturz auftritt und dann wird das vermieden und das ist dann eine richtige Angststörung, die auch entsprechend behandelt werden muss.
0: Kann ich prophylaktisch irgendwas tun, um vielleicht gar nicht erst eine Gehstörung zu entwickeln? Gut, wenn mich so eine neurologische Krankheit mm. trifft, ist es natürlich schwierig. So
1: ist es, ne? Also da ist natürlich die, die Vorbeugung ganz wichtig. Und das ist letztlich die allgemeine Vorbeugung, die vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt und auch vor Demenz stürzt, schützt. Und das ist eben die moderate Bewegung mm -hmm. letztlich. Also Nordic Walken, Joggen. Schwimmen, das sind Bewegungsmuster, die sehr gut trainiert werden durch diese Sportarten. Und dadurch kann eben auch die Reservekapazität des Gehirns verbessert werden. Und es gibt ja auch interessante Zusammenhänge zwischen eben Bewegung und Hirnleistung, denn auch Ausdauertraining führt dazu, dass die Hirnleistung sich nicht schneller nicht schnell verschlechtert oder mhm. eben auch wieder verbessert.
0: Also damit möglichst früh beginnen wahrscheinlich. So ne? ist es. Ja. ja, und
1: auch rhythmische Bewegungsmuster, auch tanzen beispielsweise, ja. ist ein sehr guter Sport, um eben pathologische Bewegungsmustern zu behandeln. Auch bei bestimmten Erkrankungen ist es sinnvoll. Also mhm. auch bei Parkinson beispielsweise sind solche rhythmischen Bewegungen, auch bei Demenz ja. sind das sehr wichtige Behandlungsverfahren.
0: Da sind wir schon bei den Therapieoptionen. Das hängt natürlich stark von der Erkrankung dann mhm. ab, die zugrunde liegt. Aber wie würden Gehstörungen dann behandelt?
1: Also die Behandlung startet damit, dass man die Diagnose stellt. Das heißt also, ähm, man muss genau analysieren, was jetzt die Komponenten der Gangstörung mhm. sind. Wie gesagt, multifaktoriell. Die einzelnen Komponenten müssen analysiert werden. Und dann muss eben geschaut werden, wie kann man diese einzelnen Komponenten behandeln. Ja. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Polyneuropathie ist, die durch einen Vitamin-B12-Mangel beispielsweise ausgelöst wird, also einen Vitaminmangel, mhm. dann kann man natürlich die Vitamine äh, geben. Wenn es eine Parkinson'sche Erkrankung ist, die kann man sehr gut auch medikamentös behandeln. Ja. Oder wenn es eine Störung im Gehirn ist, ähm, wenn es jetzt keine Demenz ist, sondern zum Beispiel manchmal gibt es den, äh, als Ursache den erwachsenen Hydrozephalus, also eine, ähm, eine Erweiterung der inneren äh, äh, Liquor, also wasserführenden Räume, dann kann man das durch ein operatives Verfahren mhm. behandeln und dadurch wird dann die Gangstörung auch deutlich besser. Ja. Das heißt also, Analyse ist wichtig, die, ursächliche, die Ursache behandeln, es gibt natürlich auch Erkrankungen, da findet man die Ursache nicht. Da hilft dann ähm, natürlich die entsprechende Therapie, das hm. heißt Bewegungstherapie, Physiothera Physiotherapie ähm, unter wirklich professioneller Anleitung, weil es hm. oft so ist, Stichwort phobische, also Angstgangsstörung, ja. äh, ähm, dass sich die Menschen, die da betroffen sind, äh, eben falsche Gangmuster aneignen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass es unter professioneller ja. Begleitung trainiert wird, um dann auch Eigentraining durchzuführen. Ja. Ne, das heißt also, die, die Physiotherapie, das reicht natürlich nicht aus, eine halbe Stunde am Tag, sondern da muss halt ganz regelmäßig äh, trainiert werden, das mhm. Gehen und dadurch wird es dann auch wieder besser.
0: Genau, Sie sagen, es wird besser, geht es auch ganz weg, geht es wieder zurück zu dem normalen Gang also oder es, ist das unwahrscheinlich? Ja, es
1: kommt, wie, wie gesagt, immer mhm. auf die Ursache an. Also wenn es äh, es gibt zum Beispiel Patienten, die haben äh, eine, eine Einengung des Spinalkanals mit Kompression auf das Rückenmark und wenn man ja. das und entsprechend behandelt, dann kann sich das komplett zurückbilden. Ähm, oder wenn es ein Bandscheibenvorfall ist, der zu einer Nervenkompression äh, führt, das kann man natürlich auch, äh, wenn man früh genug äh, interveniert, das komplett zur Abheilung mhm. bringen. Andere Erkrankungen wie eine Demenz beispielsweise, die ist ja leider aktuell nicht ursächlich behandelbar und das ist eine fortschreitende Erkrankung. Und da kann man dann nur eben Kompensation machen durch eben entsprechende Therapie. Ähm, oder dann entsprechende Hilfsmittel auch, mhm. ne, die äh, dann dazu führen, dass das Gehen einfach sicherer wird, wie zum Beispiel die Rollatoren, ja. das heißt diese ähm, fahrbaren Stützen, die äh, dann die Gangsicherheit doch erhöhen. Mhm. Auch da ist es wichtig, dass es auch professionell angepasst wird, weil wenn man das nicht tut, dann kann man sich auch durch diese Hilfsmittel ein krankhaftes, ein krankhaftes Gangbild angewöhnen und deswegen ist auch da eine professionelle Anpassung der Hilfsmittel notwendig.
0: Ja, Von Ihren Patienten jetzt, den neurologischen Patienten mit Gangstörung, was haben die meisten dann für eine Erkrankung? Ist es tatsächlich Parkinson oder also sehen Sie in, Im vor allem?
1: Krankenhaus, also von den stationären Patienten sind die allermeisten, haben einen Schlaganfall. Mhm. Das ist eine ganz, ganz häufige Ursache natürlich auch für ja. eine Gangstörung durch eine Halbseitenlähmung, die das mhm. Bein mit beinhaltet. Wir haben in unserer Klinik auch sehr, sehr schwerkranke Patienten, die ähm, äh, gar nicht alleine stehen könnten. Da haben wir Hilfsmittel, also ähm, äh, ein, ein, ein Exoskelett, ein Robotersystem, was mhm. die Patienten aufrichten kann und dann eben Schreitbewegungen unter Führung auf einem Laufband macht. So kann man das Gangtraining okay. dann äh, optimieren bei sehr schwer betroffenen Patienten. Mhm wie gesagt, Schlaganfall, Multiple Sklerose, schädel Im ambulanten Bereich würde ich sagen, oder auch in meinen Patienten sind die zwei großen Gruppen, die Polyneuropathie-Patienten und die Patienten mit zentralen Bewegungsstörungen, also Parkinson-Erkrankung, ja. das sind die häufigsten Gruppen letztlich.
0: Und kommen die meistens nach einem Sturz oder was ist dann der Anlass, wenn die dann ambulant kommen zu Ihnen?
1: Also Sturz ist auch etwas, das ist ja das ist ja so, ein, so ein Schicksalsereignis letztlich, ne? wenn mhm. ein Mensch unvermittelt stürzt, genau. dann ist das schon ein Grund, was zu tun. Ähm, oft sind Gangstörungen, die entwickeln sich ja sehr, sehr langsam und den Betroffenen fällt das oft gar nicht so auf. Genau. Meistens werden sie dann so von der Umgebung drauf angesprochen oder beim Spazierengehen äh, wird die Strecke halt immer kleiner. Das ist dann auch so ein Zeichen, um zu sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Äh, und das sollte man abklären. Wichtig ist natürlich, dass man bei der Abklärung auch nicht zu lange wartet, denn mhm. Krankheiten schreiten im Allgemeinen voran. Und im frühen Stadium hat man unter Umständen noch die Chance, das auch sehr gut zu behandeln. Später wird es dann immer schwieriger.
0: Genau, also da nochmal der Appell, das dann auch unbedingt abklären zu lassen und auch natürlich vom Experten gleich am besten. Ne? Und vielleicht zu Ihnen nochmal zum Schluss, warum sind Sie Arzt geworden und warum Neurologe?
1: Hm. Also, das ist natürlich eine schwierige
0: Frage. Das sagen alle, das ist die schwierigste Frage. Ja,
1: aber äh, wie gesagt, meine ähm, äh, in der Schule war ich äh, sehr naturwissenschaftlich orientiert, hatte Physik leistungskurse mhm. sodass ich da viele Möglichkeiten hatte. Ja. Mein Vater war Arzt. Äh, man Genetische wurde, Disposition. Äh, genau, mein Bruder ist Arzt, meine ah. Schwester ist Ärztin. Von daher, äh, genau, die Genetik spielt da vielleicht eine Rolle, ja. aber... Ich konnte natürlich schon äh, in frühester Kindheit sehen, was es mit dem Arztberuf so auf sich hat.
0: Was war Ihr Vater? Auch Neurologe? Nee, der mehr? war Allgemeinmediziner,
1: mhm. wie mein Bruder auch. Ähm, und ähm, von daher ähm, dachte ich mir dann, äh, in der Medizin hat man die meisten Möglichkeiten, sowohl der theoretischen Medizin, Physik, Naturwissenschaften, mhm. als auch natürlich äh, die Behandlung von Patienten, sodass ich äh, für mich entschieden habe, dass das wohl die beste Berufswahl ist, ja. äh, ich bleib auch dabei und äh, im Studium war es dann so, äh, dass ich äh, mir einfach ausgesucht habe, was ähm, erstens noch in, zu dieser Zeit vor 35 Jahren äh, noch nicht so sehr weit erforscht war, aber mhm. sehr interessant war. Zum ja. einen und zum anderen auch sehr logisch ist. Das heißt, es, man analysiert ja die äh, Erkrankung durch die Anamnese, den neurologischen Befund und allein mit diesen einfachen Hilfsmitteln, die aber dann auch unter Umständen etwas fordernder sind, mhm. äh, kann man schon 80, 90 Prozent der Diagnose klären und die weiteren Hilfsmittel, die sich auch in den letzten Jahren ja. äh, extrem entwickelt haben, die bildgebenden Verfahren beispielsweise mit ganz faszinierenden Erkenntnissen über, über das Gehirn, äh, helfen natürlich dann dabei, sodass ja. äh, die Neurologie für mich ein sehr gutes Fach war, zum einen wegen diesem analytischen Aspekt, mhm. zum anderen, aber auch weil man muss sich ja vorstellen, dass alles, was wir erleben, alles, was wir sind, im Gehirn gemacht wird. Das heißt also, es hat auch so was Existenzielles so ja, zu Ja, im Grunde auch was Philosophisches. Was Philosophisches, ganz genau. Und das war natürlich auch das, was mich da damals schon fasziniert hat. Und das war dann der Grund, letztlich Medizin ja. und Neurologie zu machen.
0: Ja, die Faszination spürt man. Vielen Dank, dass Sie da waren. Letzte Frage: Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik ja, sind?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin sehr oft in der Flache In der Klinik, <lacht> in der Klinik das ja. Heißt, und wenn ich nicht in der Klinik bin, dann mache ich vor allem Austausch, also mache ich ich natürlich, aber mache auch Ausdauersport Und was fürs das ist, Gleichgewicht auch. Und was fürs Gleichgewicht, ganz genau. Und ähm, das ist das, was ich ja meinem Patienten erzähle. Das äh, versuche ich natürlich auch in meiner Freizeit mhm. zu tun und zwar jeden Tag. Das ist mich das Ja, ja, jeden Tag. Äh, Laufen Sie lauf joggen ich, äh, Sie? Ja, ja joggen bzw. Kosttrainer, also solche Sachen, Ausdauertraining. Mhm. Und ähm, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist sehr, sehr gut und sehr effektiv.
0: Und es muss gar nicht so lang sein, gleich eine genau. halbe Stunde so, oder so nur würde ja reichen. Minuten
1: reichen und das kann man wirklich auch in einen langen Arbeitstag einbauen. Und es ist äh, wirklich sehr, ähm, sehr gut. Und auch die Ernährung ist natürlich wichtig. Also ich bin äh, sehr äh, mediterran eingestellt, was die Ernährung betrifft. Auch das ist ein wichtiger Punkt, gesund zu bleiben. Mhm. Und äh, äh, es schmeckt gut. Und äh, das ist auch etwas, was ich äh, gerne in der Freizeit tue.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie heute da waren und so gut aufgeklärt haben. Professor Seidel war das und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.